0: Muy bien, vamos a continuar. Estamos uh, tratando con los atributos de la Escritura. Ya hablamos de la necesidad de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. Y en esta clase venimos a la perfección de las Escrituras. Durante la, en cuanto al tema de la perfección de la Escritura Cubriremos cuatro puntos
1: hablaremos de, la ya hablamos,
0: sí, hablaremos de la suficiencia de la Escritura La claridad de las Escrituras Algunas precauciones Y luego algunas conclusiones la suficiencia y la claridad son distinguibles conceptualmente y con frecuencia se tratan separadamente. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver, están relacionadas integralmente. Y su, y su importancia práctica
1: on their joint
0: depende de que se confiesen juntas.
1: So, all, then, Hablemos
0: en primer lugar de la suficiencia de las escrituras. Hablaremos de su definición. La clásica articulación de este atributo
1: language,
0: se declara en un lenguaje idéntico. Tanto en la confesión bautista como en la confesión de Westminster.
1: It reads, six, hey, of one, reads this way. El párrafo
0: 6a del capítulo 1 dice lo siguiente.
1: The whole of God,
0: El consejo completo de Dios
1: glory,
0: en cuanto a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre,
1: life,
0: la fe y la vida, es tanto expresamente presentada en la Escritura o por una buena y necesaria consecuencia deben ser deducidas de la Escritura sobre la cual nada en ningún momento debe ser añadido
1: Spirit, ya
0: sea por nuevas revelaciones del Espíritu or o tradiciones de los hombres. Now, Veamos esta definición eh, de, negativamente. En primer lugar, la suficiencia no significa que todo lo que necesitamos saber acerca de la propia gloria de Dios y la salvación del hombre, la fe y la vida, es enseñado explícita o literalmente en la Biblia. Turretin dice lo siguiente. La pregunta no es si todo debe estar declarado en términos literales o de manera directa y explícita.
1: En la escritura admitimos
0: que muchas cosas son apropiadamente deducidas de la Escritura por medio de un razonamiento lógico y luego consideradas como Palabra de Dios. Y también declarado negativamente, debemos decir que cuando hablamos de suficiencia no es una omnisuficiencia. La suficiencia debe ser definida en términos de algunos propósitos. Así que la pregunta que debemos hacer con respecto a la suficiencia de la Biblia es suficiente para qué. La naturaleza de la suficiencia de la escritura es cuidadosamente declarada en la confesión. La Biblia no es todo suficiente para todo propósito. La escritura no es suficiente como un libro de matemáticas o un texto de biología o incluso un libro de español. La confesión afirma su fe en la suficiencia. Pero no la omnisuficiencia De la
1: escritura Pero entonces ¿qué es
0: la suficiencia Declarado positivamente Cuál es el propósito
1: Para el cual,
0: por, para el cual las escrituras son suficientes Reflexionando en lo que ya hemos visto nos, se nos, nos informa
1: that the of que la
0: suficiencia de las escrituras se trata de su suficiencia para lograr los propósitos de la revelación redentiva. Esto es claro desde la referencia que hace la confesión a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, fe y vida.
1: Algunos dicen que la sufficient.
0: Algunos dicen que la Escritura es suficiente para mostrar el camino de salvación, pero limitan la Escritura incorrectamente de esta forma. Una mentalidad minimizante reduce el camino de salvación a sus elementos más simples. Tal entendimiento Desvían,
1: from the of the se
0: desvían del, del histórico entendimiento declarado en la Confesión de Westminster. Todas las cosas necesarias para la salvación es mucho más que las cuatro leyes espirituales. Nada más que la, sufic que la suficiencia.
1: Church,
0: perdón, nada menos que la suficiencia para lograr la redención de la Iglesia es necesario. Tal suficiencia significa que la Escritura es suficiente, en primer lugar, para revelar el plan de salvación, segundo Timoteo
1: 3.15.
0: En segundo lugar, para iluminar al cristiano en cuanto a, su a la extensión completa de su deber hacia Dios segundo Timoteo 3.17 en tercer lugar el capacitar al hombre de Dios es decir al líder cristiano para ordenar la vida corporativa del pueblo de Dios
1: primero
0: Timoteo Timoteo 3.15 2 Timoteo
1: 3:16.
0: Así que el principio regulativo de la iglesia se incluye en la suficiencia de las escrituras. Mínimamente, esto es lo que es incluido en la suficiencia de las escrituras.
1: Así
0: que el reflejar, el, perdón, el pensar por un momento, en, el, en la esencia de esta postura sobre la
1: suficiencia.
0: Cuando vemos que el aspecto ético y religioso de la vida humana es fundamental, vemos la magnitud de esta postura sobre la suficiencia. Aunque la no confesión de una omnisuficiencia de la Escritura, si sí, es una confesión en cuanto a lo que es suficiente como la base para todo otro aspecto de la vida y el conocimiento así que la no confesión de la omnisuficiencia de la escritura sorry esta es una confesión a, a lo que es suficiente en cuanto a la base para cualquier otro aspecto de la vida y el conocimiento. Por ejemplo, la escritura no es un libro de texto de biología pero provee perspectivas básicas para la ciencia y la biología. Ahora, la Biblia no es suficiente para todo lo que hacemos, pero habla de manera fundacional y suficiente con respecto a todo lo que hacemos.
1: Finalmente,
0: e históricamente hablando, de manera más básica la suficiencia, la, Biblia,
1: la suficiencia
0: de la Biblia cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia hablamos de que es suficiente en sí misma es suficiente para lograr o cumplir los propósitos de la revelación redentiva sin nuevas revelaciones que era lo que decían algunos anabaptistas o tradiciones de hombres como las tradiciones que declaraban los, el catolicismo romano.
1: Turretin dijo no es, una, es
0: una, no es un asunto ya sea que las uh, tradiciones apostólicas y divinas es decir, que todas las enseñanzas las cuales fueron entregadas por Cristo a los apóstoles deben de ser aceptadas. Todos reconocen eso.
1: El asunto es si tales
0: tradiciones son dadas además o, o por fuera de la Escritura esa es la definición de la suficiencia de la Escritura como ha sido entendida histórica y confesionalmente pero ahora llegamos a su demostración en primer lugar veamos el argumento teológico hemos argumentado que el propósito de la revelación redentiva
1: su preservación requiere
0: su preservación. Hemos dicho que el que la, la revelación esté en forma de escritura es necesario para la preservación de la revelación redentiva y, la, y una conclusión necesaria de estos argumentos es la suficiencia de la revelación redentiva presentada en forma escrita.
1: La conexión es esta. La revelación
0: redentiva debe ser considerada como suficiente para los propósitos que Dios le dio. El, el pensar en una cosa diferente
1: es despreciar
0: la sabiduría de Dios.
1: Como Heb dijo,
0: es sobre la cualidad divina de la Escritura en la que reposa su perfección. Su divinidad implica claramente su suficiencia, porque Dios no dejaría nada necesario para su suficiencia fuera de la Escritura. Así que el propósito de la revelación redentiva, además de la necesidad de ser puesta en forma escrita, demanda la suficiencia de las Escrituras.
1: Habiendo visto el
0: argumento teológico, quiero que consideren el pasaje clásico. Y el segundo Timoteo 3.15, Segundo Timoteo 3 versículo 15 al 17. Leámoslo una vez más. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay tres afirmaciones relevantes en este texto. Está la afirmación del versículo 15b, Los, es, las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto afirma claramente que la Escritura contiene toda la sabiduría necesaria para nuestra salvación.
1: Pero la segunda afirmación es esta.
0: El versículo 16 afirma que toda la Escritura es útil para enseñar, para enseñar redarguir, corregir, Instruir en justicia. Cuando se habla de útil, es que es algo benéfico y ventajoso. Esta utilidad, eh, eh, uh, se me fue la palabra. Cuando uno habla de doble, triple y luego viene el cuatro, ¿cómo sería? Cuádruple. Eso. Gracias, gracias. Esa utilidad cuádruple. Esta utilidad cuádruple implica que la escritura es un libro suficiente un manual suficiente para el joven Pastor Timoteo. Entonces el Pastor Timoteo el, sería el que estaría enseñando, corrigiendo, instruyendo corrigiendo y instruyendo en justicia enfrentando una gran cantidad de necesidades eh, Timoteo debió haber pensado ¿cómo voy a lograr superar todos estos desafíos? y Pablo le dice que la escritura preparaba a Timoteo no para una parte de su ministerio sino para todo su ministerio esta es la tercera declaración el versículo 17 añade que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto afirma entonces que la Escritura es completamente suficiente para el hombre de Dios. Noten algunas cosas sobre esta afirmación. En primer lugar, Pablo afirma que la escritura es adecuada la palabra significa algo que es completo capaz y proeficiente es decir que logra suplir o cumplir con todas las demandas en segundo lugar Pablo hace hincapié con una, usando una palabra que tiene la misma raíz
1: y y un
0: prefijo lo hace más enfático. Totalmente preparado o enteramente preparado. Uh
1: -huh. Así
0: que Pablo dice que es adecuada, se fue la luz. Y hace al hombre de Dios enteramente eh, preparado, equipado. Y en tercer lugar. Pablo añade que este poder es para toda buena obra. Que no hay buena obra en la cual la Biblia no nos informe. La Biblia es éticamente suficiente. Sí. No, no será ahí Jason la Porque yo veo que esa está encendida esa que ah, está enough enough long to... there's no sound but we can, we can go on okay. Pero eso es absolutamente necesario para toda buena obra. Entonces déjelo. No hay casi tiempo. No. Está bien. Sí. Yes, Por Continuemos entonces. En cuanto al pasaje clásico,
1: uh,
0: le voy a dar dos afirmaciones para cerrar ese, ese punto. En primer lugar, Pablo dice que la escritura es suficiente para el hombre de Dios. En unos minutos, voy a argumentar que este hombre de Dios se refiere al anciano o al líder del pueblo de Dios. Sin embargo, esto no afecta el testimonio de este pasaje. Con respecto a la suficiencia de la escritura para todos los cristianos, debemos argumentar de lo mayor a lo menor. Si es suficiente para el pastor y para equiparle a él para toda buena obra,
1: es ciertamente
0: suficiente para equipar al cristiano para toda buena obra y eso es lo que las epístolas pastorales enseñan 1 Timoteo 5.10
1: 2
0: Timoteo 2.21 Tito 1.16 Tito 2.14 y Tito
1: 3.1 pero ahora como
0: les prometí vamos a otra digresión
1: y y
0: es para responder la pregunta, ¿quién es el hombre de Dios en 2 Timoteo
1: 3:17? Quiero
0: decir algunas cosas sobre esto, a modo de introducción. La evidencia identifica al hombre de Dios, no como a cualquier creyente, sino como a uno con una posición oficial de ministerio entre el pueblo de Dios. Él es el hombre confiado con una posición especial de liderazgo en la iglesia por Dios mismo. Es ese hombre entre el pueblo de Dios el cual es en una forma especial asociado con Dios o identificado con Dios que es llamado distintivamente el hombre de Dios. Hay tres consideraciones que nos llevan a tomar esa postura en cuanto a identificar al hombre de Dios en ese versículo. Está el uso que el Antiguo Testamento hace. En el Antiguo Testamento la palabra el hombre de Dios es usada para referirse a Moisés David Elías y profetas
1: Hendrickson dice
0: que en la dispensación antigua esto era una designación con respecto a la persona que había sido e confiada que Dios le había confiado un oficio elevado. Y así también está también el uso de 1 Timoteo
1: 6:11.
0: Pero huye de estas cosas, tú, oh hombre de Dios, y persigue la justicia, la piedad, la fe y el amor la perseverancia y la mansedumbre. Entonces podemos ver en el contexto de esa afirmación Timothy, que Pablo está llamando a Timoteo, hombre de Dios, está pensando en Timoteo
1: captain,
0: en su capacidad ministerial oficial.
1: Context, al
0: ver el contexto inmediato
1: in six, en los capítulos 5 y 6
0: y en, también en 1 Timoteo 1:16, 1:18, perdón. Y también está el contexto de 2 Timoteo
1: 3:17. En el
0: contexto anterior Pablo está pensando en términos del ministerio. El versículo 16
1: dice que la
0: escritura es útil para enseñanza, corrección, confrontación e instrucción. Estas eran las responsabilidades peculiares de Timoteo y de todo verdadero pastor. En el contexto posterior, el énfasis continúa en cuanto al tema del ministerio.
1: Y en el capítulo 4, en los
0: versículos del 1 al 5, Pablo procede a decirle a Timoteo que predique la palabra.
1: Que debe predicar la palabra y estar
0: listo a tiempo y fuera de tiempo. A exhortar, reprender y corregir porque en ese oficio es el oficio del hombre de Dios. Nuestra conclusión es, por lo tanto, que el hombre de Dios no es todo verdadero creyente en nuestro texto, sino que se está refiriendo a aquel que ha sido encargado a ministrar las Escrituras. Hay algo más que debemos decir a manera de conclusión. La designación, sagradas escrituras y escrituras, aunque se refieren principalmente al Antiguo Testamento, no se refieren únicamente al Antiguo Testamento. Como ya hemos visto, en 1 Timoteo 5.17, Pablo cita del Evangelio de Lucas y lo llama Escrituras. Y en 2 Timoteo
1: 3.16,
0: Pedro llama a las Epístolas de Pedro Escrituras.
1: Así que posiblemente el
0: Nuevo Testamento está también incluido en la afirmación de la suficiencia de las escrituras en el 2 Timoteo 3 del 15 al 17. Y aunque no estuviese incluida, el testimonio a la suficiencia de las escrituras no se ve afectado si el Antiguo Testamento solamente es suficiente
1: added,
0: ahora cuando el testimonio del Nuevo Testamento es añadido say, de, podríamos decir que hay una supersuficiencia
1: Now, by way of
0: a modo de su demostración
1: me mention,
0: quiero simplemente mencionarles que muchos otros pasajes de la Escritura testifican de la suficiencia de la revelación redentiva escrita déjenme mencionárselos
1: Deuteronomio 4.2 Hechos 20.20 20, 20,
0: Deuteronomio 4.2 Hechos 20.20 20, y también el versículo
1: 27
0: Deuteronomio 4.2 Hechos 20.20 20
1: y 27 Salmo
0: 19.7 recuerden la declaración que la ley hace sabio al sencillo luego el Salmo 19:7, versículo 6 versículo
1: 9 104, versículo 104 y versículo 128
0: antes de que entremos al tema de la claridad de la escritura quiero hablarles de algunas aplicaciones en primer lugar
1: Our study exposes,
0: Sorry?
1: Our study exposes,
0: Nuestro estudio ha expuesto
1: a minimizing mentality,
0: expone una mentalidad minimizante
1: about scripture.
0: acerca de la Escritura. E, expone es en el sentido de que la, la ataca, la refuta.
1: The scriptures do not merely show someone.
0: Las Escrituras no le muestran solamente a alguien cómo ser salvo. Son son suficientes para proveer una completa guía ética al cristiano, mostrando en cada caso lo que es correcto e incorrecto. Y le muestran al pastor cristiano cómo guiar a la iglesia también, guiándolo en cada parte de su ministerio.
1: Y en, se, y en
0: segundo lugar a modo de aplicación esto muestra el tesoro que tenemos en una escritura suficiente es nuestra guía en el deber nuestra dirección en la vida
1: nuestra,
0: nuestro consuelo en la tribulación y nuestra instrucción en el camino de salvación para todas estas cosas, la Escritura es suficiente. Es una lámpara brillando, una lumbrera que brilla en los lugares oscuros. Hasta que el día amanezca y, y el lucero de la mañana surge en nuestros corazones. En nuestro,
1: okay.
0: Llegamos ahora a la parte B en cuanto a la claridad de las escrituras aquí la escritura presenta su fórmula clara en el capítulo 1 párrafo 7 de la confesión
1: todas las cosas
0: Todas las cosas en la Escritura
1: are not plain in
0: no son todas claras en sí mismas, ni son claras en todos los, los aspectos. To Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para conocer, para, para creer y observar para salvación,
1: are so son claramente propuestas
0: y abiertas. In some en varias partes de la Escritura que no sólo el entendido sino el simple en el uso debido de los medios ordinarios puede obtener un eh, entendimiento suficiente de ellos. Esta fórmula puede ser resumida en tres afirmaciones simples. Esa es la primera. La Biblia es clara. Y aquí en primer lugar, los argumentos para la claridad de la escritura. En primer lugar, están en sus notas. La claridad de la escritura es parte de su suficiencia. Sería ridículo decir que la escritura... Es adecuada para equiparnos para toda buena obra. Si no es clara para ser entendida. Supón que alguien te da una carta con instrucciones y en varios párrafos que en lo que la persona te ha dado cada cosa que debes saber definen la manera como debes hacerlo. Pero supongamos que en esos párrafos
1: fueran ilegibles
0: para ti. ¿Sería tal carta de instrucciones suficiente?
1: No, sería insuficiente
0: porque no la pudieras entender. Y el caso es exactamente el mismo con respecto a las Escrituras. Una suficiencia que no incluya su claridad no es suficiencia en absoluto. En segundo lugar, este segundo argumento está en sus notas. La claridad de la Escritura se presupone His ability to produce conviction. En su capacidad de producir convicción. En 2 Timoteo
1: 3.14, a,
0: a Timoteo se le dice que persista...
1: In the things of which he has become convinced. en las
0: cosas en las cuales él se ha convencido en las cuales él ha persistido
1: And of course he's become convinced of them
0: y él está convencido de esto
1: through the witness of Paul in the scriptures, por
0: medio del testimonio de Pablo y de las escrituras which he
1: had been from en
0: lo cual se le había enseñado desde la niñez so así que las escrituras of son capaces de producir conviction. convicción pero uno no está, uno no llega a estar convencido de algo, a menos que uno lo pueda ver claramente. Aún la verdad, presentada de manera confusa, no producirá convicción. Pero como la escritura ha producido, no nociones, sino convicciones. En Timoteo, su claridad es certera. La convicción requiere claridad. En tercer lugar, la claridad o perspicuidad de la escritura se afirma en muchos lugares. Vamos a mirar, por ejemplo,
1: 19, 7. el
0: Salmo diecinueve, siete. Okay. Seven and eight, or
1: just seven? Oh, yeah, seven
0: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí vemos cómo la ley del Señor Las escrituras Hacen sabio al sencillo Si hace sabio a uno de los más simples Debe ser bien clara Dice allí que alegra el corazón
1: Y eso asume que es claro Dice
0: que alumbra los ojos Y una vez más esto asume la claridad de las Escrituras.
1: Also
0: here, es también importante aquí, 119, 105, es el Salmo ciento, eh, 105, 6, 23, y Proverbios 6, 22 y 23, 30, y el pasaje de Deuteronomio, que tienen también allí en sus notas.
1: So we learn here
0: Aprendemos allí
1: that the scripture is a source of light
0: que la escritura es una fuente de luz and y de claridad. Citando 2 Pedro 1:19 una vez más, es como una lámpara que brilla in a dark place. en un lugar oscuro.
1: But now, Let's consider an objection to
0: Consideremos una objeción the of hacia la claridad de las escrituras que muchas veces surge.
1: Some people use 13,
0: Algunas personas utilizan 1 los Corintios
1: 13:12. Let
0: me let me get first so get the right word that the text los Corintios 13:12 dice: Ahora vemos por espejo oscuramente. Este texto se utiliza como una objeción con respecto a la claridad de la escritura. Sin embargo, dos cosas se deben responder a este uso de ese pasaje. En primer lugar, es que el enfoque de este pasaje... Tiene que ver es con el conocimiento del estado futuro. El punto del pasaje. Es que no vemos el estado futuro y perfecto y segundo, en toda su claridad y en segundo lugar, el contraste es entre nuestro conocimiento presente y el conocimiento perfecto que recibiremos cuando Cristo venga. Y por supuesto reconocemos que aún las escrituras no son tan claras.
1: Sorry.
0: Las escrituras no son tan claras como lo será el conocimiento perfecto que recibiremos cuando Cristo regrese. Pero esto es lo segundo que debemos
1: decir con
0: respecto a la claridad de las
1: escrituras.
0: Pero lo segundo que debemos decir sobre la base de la confesión es que la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Ciertamente el pasaje clásico allí es el pasaje de 2 de Pedro 3, 16. Una vez más vamos a leerlo, 2 de Pedro 3, 15 y 16. No, Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha le, le sido dada, o sea, escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y esta es la parte que él quiere enfatizar, entre las cuales hay algunas difíciles de entender.
1: Peter says,
0: Pedro allí dice,
1: that while Paul's are que
0: aunque los escritos de Pablo son escritura, aún contienen cosas que son difíciles de entender. Ahora, Pedro claramente aclara lo que él está diciendo. Dice que hay algunas cosas que son difíciles de
1: entender. Y
0: dice que solamente los inconstantes son los que las distorsionan, dice el texto que las tuercen para su propia perdición y dice que tales personas también distorsionan o tuercen el resto de las
1: escrituras
0: así que Pedro deja claro que esta distorsión no es una falla de los escritos de Pablo sino es una falla de los inconstantes que la
1: tuercen pero
0: tales dificultades en la escritura no niegan su suficiencia práctica o su claridad para redención pero hay algo más que debemos decir. La Biblia es clara. La Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Y en tercer lugar, la Biblia no es igualmente clara para todos.
1: No
0: no es igualmente clara para todos. Y creo que 2 Timoteo 3 sugiere esto al distinguir el impacto de las Escrituras con respecto a dos fases de la existencia humana. El
1: versículo 15
0: afirma que la escritura es suficientemente clara para proveer la sabiduría que guía la salvación a un niño desde a un infante. Dice que desde la niñez Timoteo conocía las sagradas escrituras y que eso le había dado la sabiduría que lleva a la salvación. Y sabemos que hasta cierto nivel esto es una, una hipérbole lo que quiere esto decir es que tan pronto como Timoteo supo algo él supo la escritura como capaz de hacerlo eh, eh, como capaz de hacerlo sabio para la salvación pero debemos contrastar esto con el versículo 17
1: versículo 17 el versículo 17
0: ya no habla del infante o del niño habla del hombre de Dios Así que parece haber un contraste intencional entre el niño del versículo
1: 15
0: y el hombre de Dios en el versículo
1: 17.
0: Es instructivo el observar
1: que la Escritura
0: es clara en cuanto a muchos más aspectos para el hombre de Dios
1: Than for the child.
0: que para el niño es suficiente para el hombre de Dios
1: to make him for every good work.
0: para equiparlo para toda buena obra
1: It does not say this for about the child.
0: pero no dice lo mismo con respecto al niño
1: All right, we want to come to
0: vamos a llegar al punto C aquí con respecto a la perfección de la Escritura quiero darles algunas precauciones acerca de la suficiencia y la claridad de la Escritura y esas son importantes en nuestros días de tanto individualismo esta es la primera precaución la perfección de la Escritura no niega la necesidad de diligencia por parte del individuo. La confesión dice que debemos hacer el debido uso de los medios
1: ordinarios. Y
0: Proverbios 2.4 dice que si queremos ser sabios, debemos escudriñar las escrituras como si fuéramos mineros excavando en una mina. Por lo tanto, esta doctrina no es excusa para la pereza mental. En segundo lugar, la perfección de la Escritura
1: no niega
0: la necesidad de la enseñanza del Espíritu. Esta doctrina no es excusa para el orgullo intelectual. La Escritura no es suficiente para uno sin el Espíritu. O para uno
1: cuyo no está en oración
0: quien no se inclina en oración por la ayuda y la asistencia del Espíritu. En tercer lugar, la perfección de la
1: Escritura no niega la
0: necesidad de un sentido común santificado.
1: El
0: capítulo 1, párrafo
1: 6,
0: y afirma, reconoce que hay algunas cosas
1: que,
0: que pueden ser ordenadas por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Esto quiere decir que la razón es necesaria cuando interpretamos la escritura. La escritura es en sí misma parte de la creación del logos de Dios. En cuarto lugar,
1: la perfección
0: de la escritura
1: no niega la necesidad del
0: ministerio que hacen las iglesias.
1: Efesios 4
0: nos enseña que el ministro es dado para edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores maestros son dones de
1: Cristo y
0: son dones necesarios.
1: Hechos 17.11
0: enseña la supremacía de la Escritura pero los hermanos también escudriñaron las Escrituras para ver si las cosas que Pablo había dicho eran así.
1: Hechos
0: 8,
1: 30 al 31
0: contiene las palabras del, del etíope, unuco. Él estaba leyendo las Escrituras. Y aún así Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? And he said, y él dijo,
1: well, how could I, bueno,
0: ¿cómo puedo entender a menos me? que alguien me lo explique?
1: So chariot, así
0: fue como Felipe subió a su carruaje and
1: explained the scriptures
0: y le explicó a él las Escrituras. Así que el ministerio de las iglesias es necesario,
1: aunque no sea
0: un aunque no es un sacerdocio como lo presenta el catolicismo
1: romano.
0: Lleguemos a D algunas conclusiones. Y voy a decirlas brevemente. Aprendemos de la claridad y suficiencia de la Escritura. La centralidad de la Escritura en cuanto a la guía cristiana. La Escritura es la clave o el secreto para descubrir la voluntad de Dios para nuestras
1: vidas es allí
0: donde encontramos la sabiduría de Dios que nos hará enteramente preparados para toda buena obra y especialmente colocado en sus notas allí coloque más bien en sus notas el Salmo 25 en segundo lugar, aprendemos la falsedad de todo escepticismo acerca del significado de la escritura. La perfección de la escritura, como hemos, como lo hemos estudiado, debe apartar ese, ese cinismo y escepticismo con respecto al significado de la escritura escuchamos este cinismo cuando se habla de la predicación de la palabra la gente dice grandes hombres de Dios uh, tienen diferencia ¿cómo puedo entonces estar seguro?
1: esa
0: es solo tu interpretación
1: Such objections,
0: esas objeciones
1: the of the
0: asumen la oscuridad de las escrituras niegan su perfección e implican de que Dios tartamudeó de que no habló claramente
1: Thirdly, en tercer lugar we the of error,
0: aprendemos que la causa del error
1: in of faith and life,
0: en materia de fe y práctica el error viene no por causa de que la escritura tenga deficiencias. La perfección de las escrituras nos muestran que la fuente del error siempre es el pecado, no de todo error. Es solamente, or o igualmente, caused by sin, causado por el pecado.
1: But unfallen men
0: Pero los hombres no caídos
1: not guilty of sins of ignorance.
0: will not be. Good, but unfallen men. When you're talking about unfallen men, you're talking about believers, right?
1: Unfallen, no. I mean, I mean men who had never fallen and were not subject to sin in their
0: hearts. I'm trying to understand that. Would you restate it in any other way? Adán no hubiese sido culpable de pecados de ignorancia. And again, Una vez más,
1: raise the las
0: personas levantan la objeción. Is that de que grandes hombres de Dios difieren entre sí pero si tú lees una biografía precisa de esos grandes hombres de Dios
1: tú te vas a dar cuenta que
0: cada uno de ellos tuvieron puntos ciegos causados por su pecado remanente y la última conclusión es esta la habilidad o la capacidad de la escritura
1: para resolver
0: todas las cuestiones de la fe y de la vida. Debemos presuponer la perfección de la escritura para confrontar todo asunto de fe y vida. Debemos esperar que nuestro deber en, cual, en todo asunto que sea resuelto en la Escritura. No debemos acercarnos a la Escritura diciéndonos a nosotros
1: mismos
0: Perdón, no podemos acercarnos a nuestros problemas teniendo una actitud de, bueno, voy a ver si la Escritura me puede ayudar con si esto. Si tú te acercas a la Escritura de esa manera,
1: no es sorprendente que como resultado
0: no encuentres ninguna respuesta. Porque te acercas a la Escritura con una, con una carencia de fe en su perfección. Bueno, eso concluye esta lección. Vendremos en la próxima hora para darles una sola lección que va al corazón del tema del canon. Y eso es todo lo que podremos decir al respecto por causa del tiempo.